0: Tarde Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: En Algeciras despedida con mucha tristeza a Diego Valencia, el párroco asesinado visitado por cientos de ciudadanos y amigos, ese sepelio un buen hombre, amante de las flores, familiar muy de sus hijos, de sus nietos. No parece verdad. Han pasado ya muchas horas de esa brutalidad irracional y ahora, después del impacto, como sociedad, hay que buscar respuestas resaltando la unidad y ese dolor compartido en ese último adiós hace menos de una hora al sacristán. Ha sido un adiós tranquilo, un adiós cívico, como el crisol de culturas que es Algeciras. Esa es la mejor manera, la mejor manera de afrontar una tragedia como la que ha ocurrido, que no es simple ni sencilla. De entrada, no hay que buscar ninguna respuesta de emergencia, eso en ningún caso, ni demonizar a ningún colectivo, incluidos los enfermos de salud mental. Parece que Yasin Khan Ya ha sido ya trasladado a Madrid, en la Comisaría Nacional de Información van a seguir los interrogatorios. La policía ha pedido prorrogar su entrega el lunes para seguir con esa búsqueda minuciosa en sus dispositivos informáticos, en redes sociales, por si hubiese vínculos con la Yihad, con el Daesh global, quienes parecen que buscan este tipo de perfiles, perfiles con problemas desestructurados y fácilmente influenciables para atentar. Es una tendencia nueva del Daesh ante la ausencia de mártires. Para la calificación de delito de terrorismo, Tiene que probarse contacto previo con este tipo de organizaciones. Lo que sí sabemos, lo sabemos ya, es que tenía pendrives con propaganda yihadista. Lo que nos queda por saber, y los investigadores están en ello, es sobre cómo, cuándo y dónde pudo radicalizarse. Ahora vamos con todo lo que hemos ido recogiendo
2: querida, una persona valorada, una persona comprometida no solamente con la iglesia sino comprometida con todos y cada uno de sus vecinos, ¿no?
3: Y por tanto, pues lógicamente estamos eh, toda toda Andalucía pues muy afectados. Lleva muchos años aquí, mi hijo
1: nace aquí también.
0: ¿Y sus clientes serán...? Son
1: españoles, está claro.
0: ¿Usted es marroquí, sí?
4: Sí, origen marroquí, sí. No se duele esta gente que está muerto, esta buena gente, lo conozco, yo lo conozco más de 15 años, lo conozco esta gente, buena gente, ayuda a todo el mundo ahí.
5: Bueno, la convivencia aquí siempre ha sido normal, la verdad nunca ha habido conflictos. no sé si es porque a lo mejor estamos cerca de la frontera, pero la verdad que aquí de toda la vida nos hemos llevado muy bien. Esto yo creo que ha sido una cosa aislada, yo creo que es que esa persona no estaba bien. Eh,
6: lo que no sabemos la reacción que puede tener alguien de aquí de Algeciras. Pero
4: aquí hay buena gente también en Marroquí, ¿eh? eh Las malas gente existen en España, en Rusia y en China. ¿Qué tiene miedo, señora. Tiene miedo de esta cosa. No es buena. Nosotros en Algeciras vivimos muy bien. En Algeciras, Algeciras no hay terrorista, no hay nada. No hay jihadista, no hay nada.
0: Las campanas de la Iglesia de La Palma es lo que oían. El tiempo, la vida, la actualidad, los días de, nos ayudan a conectarlo todo y hoy destacar una efeméride que seguramente nos hará pensar si quieren. Cada año, este día 27 de enero, la Unesco rinde tributo a la memoria de las víctimas del holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra... ...el antisemitismo, el racismo y cualquier forma de intolerancia... ...que se pueda producir con actos violentos contra determinados grupos humanos... ...hoy es 27, se trata de recordar, sobre todo de hablar hoy de tolerancia... ...de acercarnos incluso a la historia, cuando tengan tiempo también pueden hacerlo... ...con un buen libro de historia, y así de simple es destacar este día, 27 de enero, un día que hay que conectar con muchas cosas. Así que hoy la música de la actualidad es instrumental Seguro que la han reconocido Banda sonora de la película La lista es linda Algeciras sigue consternada por la muerte de Diego Valencia El sacristán asesinado este miércoles Desde que conocíamos la terrible noticia No han dejado de sucederse los acontecimientos Las reacciones grandes titulares Que en algunos casos han venido a cuestionar La convivencia entre comunidades y religiones No solo en esta ciudad andaluza, sino en otros lugares donde se han atentado en los últimos años ciudadanos musulmanes procedentes de otros países. Nosotros queremos esta tarde hacer una reflexión serena, muy serena de todo esto. Javier Moreno, mesa de redacción, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
6: tal Marilo? Muy buenas tardes. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil ante no. tanto titular, muchísimas voces que reaccionan ante el asesinato. Las noticias ya las hemos contado, tú las has recordado, el funeral de Diego Valencia, acompañado por cientos de vecinos, el traslado a Madrid del presunto asesino, la decisión de la Audiencia Nacional de prorrogar su detención hasta el lunes por la tarde, pero... ¿Cómo lo viven, no? ¿Cómo lo viven quienes llevan años conociendo de cerca esta realidad ahora que se cuestiona la convivencia? No caigamos en el facilismo, en las generalizaciones. Pensamos que se puede enfrentar un asunto que, sin duda, es muy complejo, en el ánimo de contribuir al debate desde la moderación. Vamos a hablar con personas, Mariló, que están muy al día con, con todos estos asuntos.
0: Entre ellos, José Carlos Cabrera Medina, que es analista en políticas migratorias, divulgador y director del programa de esta casa, Ruta Mediterránea. José Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué momento para el análisis, ¿verdad? Y para comentar, como decíamos al principio y como comentaba Javier, eh, serenamente todo esto, ¿no? Todo esto que nos ha pasado, que le ha pasado a una familia de Algeciras y que todo esto estaba muy lejos de nuestro pensamiento, de nuestras cabezas, ¿no?
7: Pues eh, sin duda, sin duda estaba muy lejos y sobre todo estaba muy lejos del nivel de convivencia en el que se vive en Algeciras, en esa tranquilidad habitual de de la convivencia entre más de 100 nacionalidades que conviven en esa esa ciudad del Estrecho de Gibraltar que tiene unas características muy particulares y y donde nunca ha habido problemas serios de, de convivencia.
0: Claro, fundamental todo eso, José Carlos. Bueno, al final, eh, según tu punto de vista, eh, no es fácil, como comentábamos, tanto titular, grandes titulares, que en algunos casos han venido a cuestionar la convivencia entre mm, esas comunidades y y religiones. Pero, claro, hay que dar esa visión mm, sosegada, como decías, de que en Algeciras Esto es un hecho puntual, ¿no?
7: Absolutamente, es un hecho puntual, pero si, por ejemplo, en esta casa, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, pues hacemos una revista intercultural, también nace desde la reflexión de que es necesario, ¿no?, el divulgar un poquito los valores de, de todas las religiones y de todos los grupos sociales que se están incorporando en nuestra sociedad, para que, bueno, nos conozcamos mejor. Yo pondría más el acento en este luctuoso episodio en quizás dos cosas que deberíamos mejorar, ¿no? Y y evidentemente pues Algeciras está en un lugar geográfico donde donde se da muchísima emigración donde existe, desgraciadamente, eh, debido a la actual ley de extranjería, la posibilidad de permanecer en una situación de irregularidad durante mucho tiempo, cosa que se da, que se da en este presunto eh, bueno terrorista, ¿no? Y, y también en, en la forma de radicalización, ¿no? eh, Nosotros, que desde nuestra consultora nos dedicamos un poco a esto, pues nos asusta muchas veces la cantidad de información que encontramos a un simple clic y haciendo una simple búsqueda por medios de redes sociales bastante sencillita eh, sobre formas de migración irregular hacia Europa o sobre posibilidades de radicalización que, que, bueno, que sí que asustan, ¿no? Es un discurso que está ahí en redes sociales y que además, desgraciadamente, no hay un discurso que lo contrarreste entonces yo creo que son dos puntos donde deberíamos de mejorar Eh, Sí, una cosa simplemente simplemente. apunto
0: una cosa al hilo de lo que estás comentando, lo decía al principio ¿no? Eh, el tema de la búsqueda, por ejemplo eh, del Daesh Global ahora mismo eh, buscan determinado perfil con problemas desestructurados, eh, gente que que pueda ser influenciable Eh, parece que es una tendencia nueva no sé qué has oído de esto, José Carlos pero también hay una ausencia de mártires es decir eh, hay personas que ya no están bueno desde por esto no sí sí bueno desde dar su vida por por este tipo de ideas
7: desde mi experiencia de 18 años trabajando en algeciras y además en la protección a la infancia en asuntos sociales los llamados asuntos sociales eh, hay un perfil hay un perfil de marroquí un perfil de de persona que está emigrando hacia nuestro país joven que que proviene de la periferia de las grandes ciudades de Marruecos que es siempre el mismo es una persona que desgraciadamente por el estrato social al que pertenece muchos de esos jóvenes pues acaban dedicándose a tres cosas diferentes puede ser al tráfico de drogas puede ser a la emigración o puede ser, desgraciadamente, a, a ser radicalizado y dedicarse al, 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 bueno, al terrorismo internacional. ¿no? Son las mismas personas. Yo, lo, yo mismo lo he vivido en determinados barrios de, de ciudades que están a 15 kilómetros prácticamente de Algeciras, donde en el mismo barrio, el mismo perfil, tres amigos pues, se, se dedicaban a esas tres cosas, porque desgraciadamente no tienen otras posibilidades. Y esas personas, pues muchos de ellos acaban en nuestro país y acaban ...haciendo ese viaje inverso, esa radicalización, pero ya en nuestro país, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que hacer el acento y donde las fuerzas del orden pues deben de, de hacer el esfuerzo en, en, sobre todo, en estar
6: más alertas ante estos perfiles. Considerando además, José Carlos, que la migración es un hecho incuestionable, que se, que se, que se, que se da desde hace cientos de años, milenios, que se va a seguir dando... ¿Cuál es la clave? Eh, no, no tratemos de resolver el problema, pero eh, se habla mucho de integración. Re, realmente se tienen que integrar estas comunidades, y hablo de un lado hacia otro, ¿no? Eh, acercamiento, como porque las voces que hemos escuchado hoy en, en Algeciras han sido, de, de en, 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 en términos religiosos, de ecumenismo, de acercamiento, de uh-huh. que aquí no está pasando, no es que no esté pasando nada, pero que aquí se, se vive con normalidad. En un hecho migratorio, como vive, por ejemplo, Algeciras, ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, pues, eh, a ver,
7: la clave, que ya, ya les digo, yo, yo creo que nace de una experiencia bastante amplia. Si se fijan todas las políticas que se hacen con respecto a la migración hacen o inciden en un aspecto concreto, que es la seguridad. Voy a poner una simple imagen. Vamos a hacer Europa más segura, Algeciras más segura, España más segura, subiendo más la valla. Bueno, ya nos hemos dado cuenta, en estos últimos 25 años, cuanto más hemos subido la valla, el fenómeno no ha cambiado, más al contrario. Entonces yo creo que esa visión de seguritización de la frontera solo eh, aboga en parte, en parte, en, en un trozo de la, de la solución. Y debe de ir acompañada esa segurización con una visión más social, de acompañamiento. Porque al fin de cuentas, en 25 años nos hemos dado cuenta que esto es un flujo continuo y que no va a cambiar. Entonces yo creo que debemos cambiar la, la, la visión para acceder a otro tipo de posibilidades para mejorar. Eh, eh, los los flujos que que nos llegan a nuestras ciudades y en Andalucía siendo además región periférica de nuestro nuestro continente y bueno yo más que la de integración hablaría de inclusión Eh, no es solo que las eh, comunidades pequeñas se adapten oigan que también eh, nosotros tenemos un serio problema por ejemplo Y vamos a hablar, eh, claro, por ejemplo, con la comunidad marroquí, sobre todo las eh, mujeres marroquíes, porque acaban solo viviendo entre ellas, básicamente. Bueno, pues habrá que llegar a ellas también e informar de nuestros valores para que nuestra sociedad no, no les resulte extraña viviendo entre nosotros. Pero, eh, eh, viceversa, creo que hay que hacer también un esfuerzo. Hay que explicar a la sociedad andaluza pues, los valores de estas personas que se están incorporando
6: a nuestra sociedad y ahí esta Ruta Mediterránea intentando poner su granito de arena. ¿El trabajo, José Carlos, con los líderes de estas comunidades, con los imanes de las mezquitas, es fundamental? ¿Se hace? ¿Lo hace, lo hace un experto como tú en políticas migratorias? ¿Lo hacen asociaciones? ¿Lo hace la policía también? ¿Trabajar con estas personas?
7: Eh, yo creo que se hace. Pero no sé si se hace suficiente, eh, suficientemente. Yo creo que desgraciadamente eh, todavía hay una ausencia eh, muy muy clara sobre las políticas migratorias. No no hay unas líneas determinadas, y no lo digo solo por nuestra comunidad, en nuestro país tampoco las hay, En en, en nuestro entorno socioeconómico la Unión Europea no tiene una política clara económica. Fíjense, eh, poniendo un ejemplo y enlazando con lo que hablaba antes, si sí tenemos una agencia fronteriza de, de seguridad exterior, el Frontes, o sea, nos hemos organizado desde Europa para tener esa visión de seguritización, pero no tenemos un servicio social común en la Unión Europea donde podamos articular pues, una serie de soluciones que se pueden estar dando aquí en España y que pueden funcionar en Italia, ¿no? Pues yo insisto mucho en eso, creo que... Que que esa inversión en una política política migratoria actualmente va a ser una una buena inversión, sobre todo en dos temas capitales para nuestra sociedad. Uno, la cohesión social, de la cual están dando un grandísimo ejemplo en estos días Algeciras, y otro en la mejora de las pensiones, porque a estos migrantes los necesitamos para sostener nuestro sistema.
0: Es muy curioso lo que comentas del del Frontex, que es verdad que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Cosas se creó en el año 2004 para precisamente eso, ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea y y a todos los países Schengen a proteger las fronteras de, de ese espacio de libre circulación de la Unión Europea, pero parece que falta todo lo demás.
7: Eh, Mariló, voy a poner un ejemplo que muchos de los que nos escuchan creo que lo pueden, creo que lo pueden también comprender bastante bien. Nosotros como país hemos ayudado eh, a la policía marroquí en la defensa de su propia frontera en las ciudades de Ceuta y Melilla con material, con material de 4x4 que les hemos donado, el, el, el gobierno español les ha donado 4x4 a la policía marroquí para que puedan hacer esa eh, labor de vigilancia de manera más efectiva. Bueno, también podríamos haber eh, pues, donado ambulancias ¿no? que hubieran podido socorrer también al episodio desgraciado que tuvimos hace poco en esa misma frontera. ¿no? Yo creo que hay que acompañar no solo con una visión de seguritización, sino también con un proceso claro, contundente y, y, y sereno de, de, bueno, de, uno, de una política de inclusión de estas personas. E insisto también en otro aspecto eh, que, que he hablado antes y es que la inmigración irregular pues, dan Este tipo de perfiles, perfiles de chavales jóvenes, que en este caso estamos viendo que no estaban muy bien eh, eh, con alguna patología mental, pero que la propia ley de extranjería, estando dentro de Algeciras, recordemos que viven en el propio centro de Algeciras, en, en la calle Ruiz Tagle, que está a prácticamente cinco minutos andando del lugar de los hechos esta semana, pues estos eh, señores no se pueden regularizar hasta que no pasan tres años por arraigo. Es decir, tienen que ocultarse, malvivir en ese tipo de infraviviendas que hemos estado viendo estos días hasta que consiguen regularizarse. Yo creo que debemos de ser más serios en en este punto y si son personas que necesitamos para nuestro sistema económico deberían de regularizarse y si no, pues no deberían de estar.
0: Voy a introducir, si me permitís, en esta conversación al Padre Manolo Velázquez, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Granada, delegado diocesano de Migraciones. Él dice que la parroquia es un espacio de justicia y solidaridad. Bienvenido, Manuel Velázquez. Gracias por acompañarnos.
4: Buenas tardes. Buenas. Gracias a vosotros también por demás sí.
0: Bueno, pues quería saber eh, cómo lo está digiriendo todo.
4: Hombre, yo creo que por encima de todo tiene que prevalecer la convivencia pacífica y hechos tan lamentables como este de Algeciras pues no pueden alimentar para nada los discursos racistas ni xenófobos que muchas veces calan en ciertos en ciertas capas de la población. Y hay gente, grupos interesados que se aprovechan o manipulan los sentimientos de la gente para crear sentimientos de rechazo o de odio y yo creo que por encima de todo tiene que prevalecer la convivencia pacífica. Estos son hechos puntuales de, de gente pues que está rota. Y yo creo que extremismo, radicalismo, fundamentalismos, mentes enfermas por el odio. Hay en todas partes. ¿Y qué hay que hacer? Sanar a estas personas. Nada más. Eso es lo que eh, el único camino. Y, y entonces, pues yo pienso que todo lo demás pues, está fuera de lugar.
0: Manuel, como es un día a día en, en su parroquia, usted trabaja muchísimo con inmigración. Sé que las personas que. Bueno, incluso nos ha presentado alguna vez a algún inmigrante que ha escrito un libro. Eh, Sí, nosotros
4: tenemos tenemos pisos de acogida para inmigrantes, eh, sobre todo para chicos de estos que llegan menores y que después de pasar por centros tutelados de la Junta de Andalucía, cuando cumplen los 18 años, pues nosotros tenemos un proyecto de integración en el que pasan nuestros pisos, y le ayudamos en, en, todo, en su regularización administrativa el idioma, que es una herramienta fundamental para abrirse paso en esta sociedad eh, luego todos los recursos que hay en la ciudad de capacitación laboral, etc. En fin y no tenemos ningún problema en absoluto la eh, convivencia es, es magnífica y uno de estos chicos eh, Albert Camerún, pues, escribió una novela, la mandó a a la editorial Punto Rojo y se la publicaron en una semana. Lo estaban llamando llamando para publicar y este niño, pues, estuvo con nosotros, ahora ya se ha independizado de nuestros pisos y y, y sigue trabajando y y está totalmente integrado en nuestra sociedad.
6: Padre, y hay, ¿hay mucha oposición o no hay ninguna? En, ¿cómo, ¿Cómo trabajan en Granada, por ejemplo, con el tema de, la, de las migraciones, con personas que vienen de otros países? Eh, hablábamos de, de, se habla de racismo, de xenofobia, pero también está el componente religioso, que es importante, ¿no? Y es importante que lo trabajen ustedes en la, en la diócesis en general, en la parroquia, en la sociedad granadina. ¿Cómo se enfrentan, cómo se enfrentan, Hombre, por, o se afrontan, lo general,
4: ¿no? por lo general, todas las parroquias? están abiertas y tienen sus caritas y muchas veces la mayoría de de las personas que se atienden, o un gran porcentaje de personas que se atienden, son pues, familias de inmigrantes. Y y aquí no no se mira para nada ni la raza, ni el credo, ni absolutamente nada de esto. O sea que se les tiende la mano y se les mira y se les reconoce como como hermanos y compañeros de camino. Y y yo pienso que realmente las parroquias pueden ser un un vehículo muy importante de integración, porque están situadas en los barrios donde muchos de estos inmigrantes eh, sobreviven o malviven, de alguna manera, sobre todo ese fenómeno del que había hablado antes, de la economía sumergida. Hay cantidad de gente aquí que está pero eh, pero tiene que vivir pues en unas condiciones de, de explotación porque sin duda muchas veces se aprovechan de ellos porque eh, no tienen no están regularizados no tienen papeles ahora hemos colaborado En esta iniciativa popular de llevar al Parlamento eh, Esta iniciativa de una regularización extraordinaria De la que se beneficiarían, creemos, más de 500.000 personas Inmigrantes que están en la economía sumergida Y tienen que sobrevivir y están trabajando Pues creo que hay que reconocer legalmente lo que existe en la realidad
0: Desde Eh, luego eh, bueno, este hombre que están escuchando, que es sacerdote, Manolo Velázquez, es quien abre las puertas de, de su iglesia cuando llegan oleadas de, de pateras a las costas granadinas, ¿no? Y bueno, yo no sé si José Carlos quiere añadir alguna cosa, José Carlos, o, o intervenir de alguna manera en, en lo que está comentando el padre Manolo. Bueno,
7: bueno yo dar la, la enhorabuena por el trabajo tan enorme que hace la Iglesia en la inclusión de, de jóvenes eh, migrantes, ¿no? que tanto lo necesitan, sobre todo en una época donde se ha orientalizado tanto el flujo. ¿no? Yo recuerdo que eh, antes estaba más centrado el flujo en, en, en el campo de Gibraltar y tenía muchísima incidencia, pero bueno, de un tiempo a esta parte... El flujo se ha orientalizado mucho, está llegando mucho a las costas de de Granada y Almería Y bueno, menos mal que está siempre la iglesia ahí Y eso se lo digo, padre, desde 18 años de trabajo desde la Junta de Andalucía Porque al final, cuando no podíamos dar una solución a un chaval Pues siempre estaban estaban ellos allí Así que eh, una labor que
4: nadie se la puede pagar Hombre, yo pienso que es nuestro, nuestro deber, es, lo, es algo que, que tenemos que hacer por, sencillamente para ser un poco humanos y decentes. ¿no?
0: Bueno, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Lo estaba comentando al principio José Carlos, ¿no? Y, y todos hablamos de eso. Serenidad, ¿no? Padre, reflexión serena sobre todo esto, ¿no? Sobre los acontecimientos que que tenemos encima, bueno, que, que falta en la investigación y que y que tenemos que esperar y, y mucha reflexión, ¿no?, serena, como decía.
7: Vamos, yo sobre todo no solo reflexión, sino también eh, yo abogaría por la acción, es decir, eh, también debemos de sacar ciertas conclusiones de este luctuoso hecho y, y me da la sensación de que podemos mejorar. ¿eh? O sea, hay puntos para, para mejorar en, en este terreno en el que la inmigración está además siendo utilizada en una época que se nos viene encima como son las elecciones y donde vamos a verdaderamente a escuchar pues de discursos que nos van a descentrar y van a apelar a nuestros sentimientos. Y bueno, aunque podamos mejorar, eh, debemos de de estar calmos y y bueno, eh, yo creo que Andalucía se tiene que sentir orgullosa del grado de inclusión de las comunidades, de personas que se se incorporan a nuestras ciudades.
6: Y yo tengo, Marilo, otra otra reflexión para, para para el padre Manolo, porque claro, cuando ocurren estas cosas, escuchamos voces al unísono de, de líderes religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de, de, de las mezquitas de, las, de, de la religión musulmana, ¿no? Eh, padre, ¿no sería posible o no, no, no sería ese a futuro que se escenifique esa voz única, ese ecumenismo para las personas que son religiosas eh, en favor de, de, o en contra de los que quieren dividir, ¿no? de los que vienen buscando acontecimientos tan terribles como estos para dividir a las dos religiones ¿no? o igual es un trabajo que hacen ustedes ¿no? que quienes van a las mezquitas quienes van a las iglesias vean pues que al final el, el sentimiento tiene que ser el mismo, no sé si sería posible o es, o
4: es mucho desear ¿no? no, nosotros tenemos experiencia ya aquí en la ciudad de Granada, hemos tenido varias eh, oportunidades de encontrarnos eh, en lugares públicos cristianos y musulmanes para rezar juntos en la plaza del ayuntamiento en la plaza del Carmen hemos tenido experiencias preciosas de oración comunitaria no solamente con los musulmanes sino con todos los, los credos presentes en la ciudad ¿Eh? Eh, de modo que y, y hacia hacia eso tenemos que tender Por supuesto Aquí
7: en Sevilla, vamos, yo conozco la experiencia del servicio jesuita de migraciones El SJM, que también hace una labor eh, enorme en ese sentido no? Enorme En en que, bueno, pues eh, nos sentemos todos a a rezar eh, juntos Eh, Yo daría un dato, además, que quizás muchos andaluces no conocen Y es que El nuncio apostólico del Vaticano eh, para el diálogo interreligioso es un señor andaluz, es un señor de de Sevilla con una larga experiencia en el mundo árabe, así que bueno, eh, también en esas instancias pues tenemos eh, grandes aliados, digamos.
0: Padre Manolo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y un abrazo. Vale,
4: gracias a vosotros.
0: Padre Manolo Velázquez, párroco de la sí. parroquia Nuestra Señora del Carmen de Granada, delegado diocesano de Migraciones. Y también queremos agradecerles a José Carlos Cabrera que haya estado con nosotros esta tarde sentado en la mesa. Yo creo que lo hemos conseguido. Eh, lo importante es pues, que la gente ahora reflexione, piense en todo lo que hemos estado hablando. Y, y es lo que queríamos, simplemente... Eh, dar esa visión pues que que yo creo que es necesaria que demos en los medios ahora mismo. Hay mucho que nos une, Mariló es mucho más lo que que nos une que lo que nos
6: separa en momentos puntuales como como esto, y bueno, yo creo que la aportación siempre de José Carlos es, es importantísima porque además mm. creo que sabe bastante bien de lo, de lo que estamos hablando, ¿no José Carlos?
7: Bueno, eh, bueno yo he, he vivido mucho en, en esa ciudad en Algeciras, la que quiero, quiero muchísimo, y es una ciudad muy especial, en una zona muy especial de, de nuestra comunidad autónoma, con unas características muy concretas y que, bueno, ha sido y está siendo un gran laboratorio de donde aprender. Eh, Insisto, ruta mediterránea no no nace así porque así, sino que nace también de de esa necesidad, yo creo, de de intentar que nos conozcamos todos Porque al final todos vamos a a ser los andaluces del
0: futuro Y que no se rompa esa buena convivencia, una zona, José Carlos, ejemplar en, en eso, precisamente en convivencia, en ecumenismo Donde la comunidad marroquí está más que asentada e integrada y ya simplemente esperar a la investigación ¿no? de, de todo lo ocurrido. José Carlos Cabrera, director de Ruta Mediterránea, te escuchamos. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros.
0: 3 y 30.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla, con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo las plaquita.
3: Dicen que detrás de un gran bote del
2: Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Jackpot, el mega sorteo europeo
1: de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo 2 euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo las islas griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo, desde 1.129 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
1: Más Andalucía
0: Más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Se acaba la semana, prácticamente también se acaba el mes Es viernes, he de confesarles que es un viernes raro, la verdad Bueno, pero le queremos poner un poco de sabor a la tarde, desde la tradición, indagando en los secretos de un plato habitual de nuestra gastronomía, como es la ensaladilla rusa, que no sabemos si realmente viene de Rusia o de dónde viene. Vamos a conversar enseguida con un colectivo muy ocupado en preservar la esencia de este plato, Javier.
6: Pues mira, es el observatorio de la ensaladilla rusa, Oder. Lo los sigo hace tiempo en, en redes sociales. Son guardianes de esta esencia, Mariló. Nos ha llamado mucho la atención la actividad que tienen redes, concretamente en Twitter, imaginamos que también fuera del universo virtual, porque claro, si son expertos en, en ensaladilla en Twitter no se pueden probar las cosas, ¿no? Suponemos que la habrán comido en cantidad de lugares. Fíjate, uh-huh. Mariló, que hasta tienen una fuerza de él Y la mandan a un bar o a un restaurante, no sabemos si virtualmente, si es necesario custodiar los valores de este manjar, la ensaladilla rusa, el observatorio, no tienen ningún tipo de desperdicio
0: Vamos a ver cómo lo hacen, Antonio Casado es presidente del observatorio de la ensaladilla rusa, señor Casado, bienvenido Buenas
8: tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo lo hacen? Se lo estaba preguntando ahora mismo, Javier. <risa>
8: bueno,
0: ¿Cómo hombre, lo harán? ¿Cómo lo harán?
8: Pues a, a, hace 20 minutos me acabo de tomar una tapita ensaladita. envidia! ¿no?
0: <risa> <risa> Muy de viernes.
8: Me en el centro de Sevilla, un poco de, de, de ruta turística, tomando tapitas.
0: Bueno, qué bien. Y esa es la manera de observar, ¿no?
8: Hombre, claro, mejor que, mejor que catarla... No hay nada. No, mire, por
6: favor. Oye, Antonio, con picos, con regañar, con pan, la, la esencia de la ensaladilla, ¿por dónde va?
8: Bueno, yo, yo creo que hay un dicho que empuja más que un pico de la ensaladilla, ¿no? Yo creo que lo, lo, lo normal, además eh, bueno, el pico es, no, ya no es solamente lo que... vamos bueno, yo, yo soy más de pico que de pan, pero ya no es solamente lo que... Si te gusta o no te gusta el pico. Pero es es el cubierto inexistente que es efímero, porque una vez que te empuja, te lo come, ¿no? Entonces, pues yo creo que el pico es... La reina también, ¿no? Pero el pico yo creo que es lo fundamental.
0: ¿Y por qué yo no concibo, no concibo, concibo, los... no, sí. concibo perdón, sí. perdón, 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 pero no concibo la ensaladilla rusa sin picos. es un pico, claro. No, no, o sea, favor. imposible. Y Es como si... Si me la pones sin pico, es como si no comies ensaladilla. Y,
8: y, y, y además, la dificultad que tiene la ensaladilla muchas veces que es que cuando te queda una mijita y lo difícil que coges la, el, 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 el último en el tenedor, ¿no? Pues entonces, ahí está el pico. Pues además, ahora, con el tema de los picos, que yo es verdad que en el tema de sanitario uh-huh. a, mí, a mí siempre me ha gustado el pico en su canastita no esta que te echan el puño de pico ahí sí, ahora sí. no te echan esas bolsitas que cada, esas bolsitas cada vez son más escasas hay un momento que las bolsitas tú dices bueno eh, hay más bolsas que pico no y claro estamos perdiendo en el tema este también de lanzarradilla, con el tema también sanitario que el puño de pico Y cuando llega al final de lanzarilla tú dices me falta el pico. La, re, la
0: reduflación pico. debe ser también esto, ¿no?
8: Claro, claro. Y, y, y como pide una persona de pico, ahora mm. con el tema este del de, sí. de IPC te meten eh, <risa> los picos. Te meten más más de pico. A sí. mí
0: siempre me falta. He de decir que hago mmm, todo lo que estás diciendo porque a mí siempre me faltan picos. Me puede sobrar ensaladilla, pero picos me faltan siempre. Javier, a ver.
6: Sí, te decía que mira, en, la, en las redes sociales reciben en, en la cuenta de Twitter de Oder, reciben muchas fotografías, ¿no? Y responde, no sé si es Antonio el que responde, dice, enhorabuena, disfrute el manjar. O, tragedia en saladillera. O, el sí. chef es un papa frita. El último que he visto. Sí, sí. Lamentable. Enviamos GOES ante el estado de pánico que genera este atentado culinario. ¿Qué son los GOES? ¿Los comandos especiales de, del observatorio, Antonio? <risa>
8: Claro, yo, yo creo que, to, que todo 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 va bueno cuando hay que proteger en un mar como el nuestro necesitamos una fuerzas especiales, ¿no? Están los sir, ¿no? que tienen los americanos, ¿no? Pero yo creo que nada es envidiable con nuestros GOE, ¿no? que son una fuerza que más que es como lo como como los GOES, como los eh, los CIR americanos, es decir, nadie conoce a un GOE, ¿no? Pues eso es exactamente mm-hmm. igual, ¿no? Es si si, si usted mo, monta una tragedia que cada vez son más más recurrente no porque ahí la hostelería se está convirtiendo de la ensaladilla se ha convertido en un tema muy viral no a nivel de redes uh-huh. sociales a nivel y además ya está de, está de moda no mira eh, hace hace un, unos meses estuve aquí en Sevilla y un amigo dice te voy a llevar a comer una ensaladilla del puchero digo vamos a al puchero digo nos comemos el puchero y después la ensaladilla no no ensayar el puchero bueno, cuando llegamos allí, nos ponen una ensaladilla allí con, que sabía puchero, con su hierbabuena, con un montón de parafernalia, claro, y, y le, dimos, le di el palo ¿no? que se merecía, ¿no? Pues crearon un Twitter expresamente para defender su, su ensaladilla, digo, muy, muy, muy Pues por eso te digo que es muy viral, ¿no? La ensaladilla se ha convertido muy viral. Entonces, uh-huh. a nivel de hostelería, pues se está convirtiendo... Que ahí oh, yo he visto ensaladillas que parecen dinosaurios, ¿no? Con el arrecañá ahí, uh-huh. con lo, el maíz. Mira, el, 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 probé un día una ensaladilla que era de remolacha. Que tú decías, digo, que parece la matanza de tesa Claro, porque todavía to, to, todo ay, tan ay, rojo, tan <risa> tan coloradito, dice, dice, digo, esto viene el CCI y monta aquí un episodio. Entonces, ¿una ensaladilla
6: que tiene que, que, era... que tener, Antonio? La ensaladilla sí o sí. ¿Qué tiene que tener? Bueno, y mira, lo que no yo, tiene que yo, tener ya yo, nos lo ha dicho, ¿no? Claro.
8: Sin, sin, sin hacer publicidad me acabo de tomar una tapita de ensaladilla aquí en el entrecárceles en una bodeguita de aquí en, al lado del Ayuntamiento de Sevilla y tenía su patata su mayonesa y su gambita dentro de eso no hay más nada y sus picos como es natural pero no? la ensaladilla tiene que ser eso siempre está es, o, o, una, o, o la ensaladilla de gamba que estará muy de moda ¿no? uh-huh. o, o la ensaladilla tradicional esta, que a mí me gusta mucho también y ¿no? a me, me recuerda a mi abuela no que es la ensaladilla con su zanahoria su atún Ya está después el debate, que es un debate más importante que el político, que es si Guisantes sí o Guisantes no.
0: Guisantes no, yo Guisantes no.
8: Yo que haya unos Guisantes tampoco me me incomoda. Contraria
0: totalmente. Pero que tampoco
8: sea una ministra.
0: Claro, que no sea una ministra fundamental. Antonio Casado me quedo sin tiempo. Mil gracias. Tenemos que invitar a Antonio Casado otro día para seguir pendientes de ese observatorio culinarios pero si te que, venga ¿eh? sí, que venga con tupper de
6: ensaladilla eh, fundamental el tupper
8: es muy vulgar
0: me lo esperaba me lo esperaba eso mil gracias Antonio Casado, un abrazo eh, enorme
8: un, un abrazo y a disfrutar de la ensaladilla en estos días a farce,
0: disfrutar ya. del a fin de semana Javier Moreno, disfruta
6: el lunes más, que tengáis una muy buena tarde un abrazo
0: marido. igualmente, nosotros seguimos aquí hasta las seis en punto de la tarde y ahora vamos con la foto del día vamos a escucharla
3: Para mí la foto del día es del joven fotoperista madrileño Alejandro Martínez. En la foto se ve a la vicepresidenta Yolanda Díaz saliendo de la iglesia madrileña de San Antón. La hizo para Europa Press. Una imagen que no estamos acostumbrados a ver. Solo eventos en el interior y que intentan los políticos darnos la imagen que a ellos les interesa para los medios y agencias de comunicación. Alejandro vio el temporal y apostó por esperar fuera en la iglesia. Estaba diluviando en ese momento, decidió pasar del interior de la iglesia y centrarse en el exterior. Estaba él solo en ese momento y solo hizo tres disparos con su cámara. Esta foto salió al día siguiente en todos los medios, refiriéndose a la negociación de la vicepresidenta con los empresarios. Alejandro lo conocía en el 15M, un joven fotoperista que le ha costado mucho llegar, como otros tantos fotoperistas, trabajando en becario, intentando hacerse un hueco y siempre diciendo que sí a todos los trabajos. Actualmente veo que puede vivir dignamente y estar en el ojo informativo y disfrutar de su enorme proyección y visión. Es una joven promesa hecha realidad. Bravo, Ale.
0: La historia dentro de una fotografía, Patricia Torres, qué tal bienvenida de quién es. Buenas
9: tardes, Mariló. Pues la imagen de hoy la ha elegido el fotógrafo Javier Barbancho. Actualmente colabora con el diario El Mundo y la agencia Reuters. También ha trabajado para el país Andalucía con base en
0: Sevilla, entre otros medio Mariló. La historia de la foto. Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: exclusivos de producción propia.
1: Como Banda Sonora, el cine hecho recuerdo. Disfruta de la música que te emociona, la de la película que nunca olvidarás o la de las series que buscas, la de algunos anuncios que te llaman la atención. Los temas favoritos de los más peques de la casa, las bandas sonoras hechas en Andalucía, los clásicos, los mejores descubrimientos. Queremos que sientas la emoción del cine y la televisión a través de sus bandas sonoras. Con Cristina Gabella.
0: Canal Sur Podcast. La tuya.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los viernes, decía, se sienta la gente más joven en esta mesa, en una mesa que tenemos de de redacción, de análisis, de gente joven. Ha sido una semana dura, intensa, seguro que los millennials... eh, Saben lo ocurrido, lo que ha ocurrido en Algeciras Y yo le estaba dando vueltas esta mañana a a la edad del autor presunto Del presunto asesino del sacristán Y tiene más o menos la edad de los millennials Ana Barranco, ¿qué tal? (risa) Hola Marilo, ¿qué tal? Bienvenido, Pilo Martín, hola Pilo Hola, hola, ¿qué tal? Aurora Macías, Bueno, Aurora ¿Qué tal? Bueno, tremenda esta historia, ¿no? Ana, a ver
9: Desde luego Bueno, yo creo que mmm, aquí se, se ha comentado mucho Ha sido, yo creo que estos de, de los sucesos Que desencadenan pues un poco Que un poco la, a mí lo que me da miedo, ¿no? Desencadena un poco ese, esa contraposición Esos extremos, ¿no? Que, que muchas veces aquí comentamos Parece que los jóvenes estamos más radicalizados, ¿no? O te pones de un lado o te pones de otro Bueno, yo creo, al menos esa es mi opinión Si él, o sea, no creo que haya que camuflar esto de, se ha comentado por ahí, fallecido, bueno, es un asesinato, o sea, yo, para mí por lo menos lo es, ¿no? Pero tampoco creo que tengamos que hacer lo que se hace mucho con este tipo de cosas, que es asociar un delito con una raza o con una creencia, que es un poco lo que desencadena, ¿no? El hecho de que también está asociado con, con el tema del islamismo, con con todas estas cuestiones, eso es un poco a mí lo que me, lo que me da Esto miedo. Esto la gente
0: joven lo tiene claro. Eh,
2: pilo, a ver. Es que mira, yo, me sorprende porque todavía seguimos leyendo titulares donde la edad y donde el país de origen de la persona se nombran. O sea, tú imagínate uh-huh. que pusiésemos en la noticia un pobre mata a, no sé, o un rico mata a no sé qué, o, o mejor, un pelirrojo mata a no sé quién. Uh-huh. Claro, y dices, ostras, pero esto cómo puede ser, ¿no? Y, y lo he leído en, en medios que, bueno, que respeto, que consumo cada día. O sea, no, no, no me he ido a, a situaciones extremas, ¿eh? Uh-huh. Me he ido a, a, a periódicos cabecera andaluzas importantes. Y, y todavía se sigue... O sea, todo el mundo ya sabe de dónde es esa persona, cuando en realidad es un loco. O sea, es un, es, un, es un tío que está mal de la cabeza o que. O, bueno, sí, porque es ser mala persona es estar mal de la cabeza, ¿no? Pero es un tío que no tiene. no sé, o sea, que, que me, me da igual que tenga 19, que tenga 20, que tenga 55. Si es que al final es un acto que es condenable en todas sus facetas y que y que no debe importar No debe importarnos en el hecho aislado, ¿eh? esto también es importante, ¿eh? porque dice, otras es que los jóvenes se están radicalizando. Bueno es que nos estamos radicalizados todos, no los jóvenes, y esto sí que me importa, ¿no? O sea, no, es que dice es que, el, eh, por ejemplo, ¿no?, la, el tratamiento que le damos a personas que, que vienen sin familia no es el adecuado y tienen un problema de que pueden radicalizarse, ¿vale? Eso es un análisis diferente y es mucho más sosegado, y, y es más respetuoso, ¿no?, y es más tolerante porque busca la solución al problema de, de una forma sin el odio, ¿no? Pero lo que decía Ana, ¿no?, De, de decir ostras, es que es joven, es de tal sitio, es de tal creencia, no sé, he visto un un post en Instagram muy chulo que yo creo que ha sido muy viral que sacaba un un versículo del Islam donde condena claramente, ¿no? que dice que el que mata a un hombre es un demonio y merece la muerte más absoluta y el peor de lo tal, ¿no? o sea que que al final cualquier religión puede entenderse mal, cualquier creencia puede entenderse mal, cualquier ideología puede llevarse a un extremo y y lo que hay que condenar es el hecho, ¿no? y y, y a las personas que, que que se vuelven de esta forma, ¿no? No sé, no una una nación concreta, ni una creencia concreta, ni una... no sé.
0: Aurora, totalmente.
5: Sí, pues pues fíjate que yo yo venía pensando un poco en en la reacción mía y en la reacción de de gente con la que he estado conversando sobre el tema esta semana Eh, y y a pesar de lo que dicen ellos, de de cómo se están radicalizando las posiciones y de cómo está evolucionando al final a nivel de sociedad la manera de etiquetar o de cuestionar algunas cosas, me alegraba en cierto modo el el ver este acontecimiento como un hecho tan aislado y y tan... Te, te diría como repentino o sea que nadie esperaba que esto pasara al menos de, de mi generación no porque nosotros somos como una generación eh, a todos nos parece una barbaridad pero es que nosotros nunca hemos barbar- nunca hemos vivido gracias a dios barbaridades como esta o sea estamos lejos de haber vivido una guerra estamos lejos de haber vivido una transición o sea somos yo creo la primera generación eh, en vivir en democracia y en, y en estar alejada de, de este tipo de hechos muy, muy pequeños con, con el 11
0: con con el 11 claro. m es muy pequeños
2: Bueno, yo no era tan pequeño tú pero no, porque porque tú, eres millennial, yo...
3: millennial, tú eres
7: millennial
2: millennial eres Millennial millennial
7: madurito. Al limite, madurito. Al <risa> millennial madurito Sí, pero
2: es verdad lo que dice Aurora A mí el 11M me pilló organizando Es que me acuerdo perfectamente Porque me pilló organizando una fiesta En mi primer año de universidad Claro, claro. Y la, y la claro. tuve que bueno, cancelar si,
0: eres, si eras consciente claro. Claro, claro, la
2: tuvimos que cancelar claro, O sea, que yo claro, fui un claro. palo, ¿no? Pero, pero, yo, palo, ¿no? Claro, pero yo,
0: yo no había hecho ni la comunión Claro, claro Y en el caso de Casi de, que es preescolar... De Ana, en preescolar. primaria. Claro. En primaria. Sí, primaria más bien, porque yo soy sí un poco Z. <risa> claro, tú sí. casi eres Z. Sí, sí no más que
9: millennial, zeta. Soy Z, sí, sí. 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 Sí.
0: sí.
2: Pero mira, claro. compartimos una cosa los tres, que es que yo creo que la palabra terrorista, que se ha dicho, ¿no?, y que es el terrorismo y tal, y que no se sabe todavía si, si hay una organización o no, o si siempre Exacto, hay locura, es o o sea, no, no se sabe, ¿no? Pero la palabra terrorismo seguro que le ha hecho mucho más daño a mi padre y a mi madre a nosotros, porque nosotros la hemos desnaturalizado, o sea, porque nosotros no hemos vivido ese claro. terror continuado, ¿no? De ETA, de, de después con mm. el terrorismo islámico, ¿no? O sea, esto no, no ha, O sea, cuando tú escuches terrorismo y dices, ostras, ¿qué es esto? no Y lo, mm. lo ves como un, como un hecho puntual que ha pasado, sí. que es muy e, lamentable. Es
5: imposible de volver a suceder. Claro, que claro es pero la dices, clave,
2: ¿no? bueno, pero esto, mm. pero no es como la sensación no que, que yo recuerdo muy de niño y que no he sentido como, emocionalmente, ¿no? Que he sentido como, bueno, que conocía, decir, otra vez, ¿no? Otra vez ETA, otra, otro atentado, ¿no? de, de de, de ese miedo ¿no? que intenta generar y yo creo que no ha generado tanto ese miedo entre entre la gente joven justo, Por, no, para y con bien, la religión, ¿eh?
9: claro y con la religión al final es una justificación entre otras de como decía Pilo me sumo a su opinión de una persona que, que es pues, mala persona o es un loco de una justificación entre muchas por, por lo hago por Dios lo hago por Alá o, o lo hago por, por cualquier cosa o sea sí, es una manera de justificar porque soy hombre frente
2: a ti que eres mujer claro que, exactamente que pasa todos los días, claro. pero
9: qué más da que sea es lo que decías tú que más da que sea blanco negro mmm, chino asiático es que mmm, da lo mismo o sea al final es un delito igual que una violación igual que cualquier otro no
0: bueno pues cerramos aquí el, el asunto porque ya llevamos un, un rato hablando de ello y habíamos quedado en hablar sobre inteligencia artificial Quédense con un nombre El chat GPT Que ha conseguido aprobar el examen De un profesor universitario Ahí queda eso, toma ya toma bueno, ya. Bueno,
2: bueno, claro. un,
0: bueno, muy fuerte eso, bueno, eh. Muchos bueno. profesionales del ámbito de la educación han expresado, y no me extraña, su preocupación con este tipo de herramientas, e incluso que abran la posibilidad a que muchos alumnos hagan trampas en sus exámenes. Bueno, ¿qué ha hecho aquí la MOA? Bueno, pues yo he tratado de meterme... eh. Eh, Bueno, eh, es una aplicación que utiliza la inteligencia artificial para ofrecer respuestas y generar textos sobre determinados temas a petición de la gente. Es capaz de producir textos que simulan la redacción humana, es capaz de mantener conversaciones creíbles de prácticamente cualquier tema, eh, la velocidad del chat GPT eh, para crear un texto no tiene comparación. Nada, claro. Yo he intentado usarla esta mañana, eh, colapsado total. Colapsado. Yo, bueno, <risa> no yo he lo he conseguido,
2: yo lo he conseguido. Y le, y le he preguntado, sí, porque, pero porque yo no usaba, yo tenía el acceso a la que es cuna de chat GPT. Chat GPT de, de GPT-3, lo que pasa que sí. es una adaptación sencilla. Sí. Y nosotros teníamos acceso por nuestro trabajo al algoritmo, ¿no? Entonces esa sí que está un poco más abierta porque es un poco de pago. Vale. Y le he preguntado cosas.
0: Pues yo no he podido, ¿eh? No he podido <risa> y, y me ponía como que eh, colapsada o claro, algo así.
2: Es que está todo el mundo. O in process, <risa> o, claro, no, Al no.
9: menos por curiosidad. Esta, pero esta, pero, pero bueno, una cosa que da miedo. Pero
0: <risa> una cosa que da miedo es cuando este tipo de <risa> chat o así te pregunta, ¿es usted un humano? Claro. Bueno, <risa> a mí me hecho temblar. Claro. De verdad. yo no estoy preparada para preguntas como esas. no Yo para que la audiencia... ¿Es usted un humano? Claro. <risa>
9: bueno, pero eso es como cuando Perdona. te entras a en una página web y te preguntas, ¿eres un bot? Y tú contestas, pues, dónde está ¿Dónde aparece un semáforo en claro. las imágenes? Exactamente, o sea, que es lo mismo. No es más, yo no me que, tengo que preocupar, yo creo nada. que no es más diferente. O sea, que no eso, me tengo eh. que preocupar. Cuando bueno, no no me diga, eso es usted
0: uno humano? no me preocupo. El
9: iPhone te sí. controla dónde está, entonces... Ya. Bueno, yo creo bueno que... vale. <risa> bueno, eso es he, he oído
0: que el otro día alguien la utilizó para crear un cuento para sus hijos. Yo esta mañana me he metido para que me escribiera el guión. <risa> 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 o sea, digo yo, a ver si me escribe el guión. La semana <risa> que viene te lo hace, la semana
5: que viene entra más temprano. Total,
0: que claro, he oído que le pedía a alguien un... Cuento para sus niños y que tardó 30 segundos. Claro. <risa>
5: claro, bueno, claro. bueno, es que mira, o sea, verdad que la velocidad sí es alucinante. Bueno, a ver, todo pilo, vuestro. Sí, bueno, Pilo trae deberes hecho y vais a alucinar con la respuesta Mira, venga, no, sí,
2: no, no, yo, no. yo para conectar ambos temas le he preguntado, le he dicho, oye, un asesino en nombre de ala ha matado a un cura en mi ciudad. Entonces lo primero que ha hecho ha sido disculparse. De hecho, lo siento mucho que necesita estar. Le he empezado a preguntar y yo me he puesto en plan un poco estúpido, ¿no? O sea, en plan bárbaro, porque le he empezado a decir, por ejemplo, oye, eh, pero el islam y los inmigrantes generan muchos problemas, ¿no? O sea, esto es una barbaridad. Para saber qué me respondía ChatGPT, por si me seguía el hilo o no me lo seguía, y me dice, no estoy de acuerdo con esa afirmación.
0: Toma ya, muy bien.
2: Creo que hay personas de todas religiones, incluyendo el islam, que contribuyen positivamente a sus comunidades. También hay problemas relacionados con la inmigración que deben abordarse de manera responsable y justa. Y le ¿Eso dicho, te ha
0: contestado el ¿eso chat? Eso me ha contestado. GPT.
2: Claro, y le he puesto por vale. ejemplo y me dice, pues por ejemplo, el gobierno deberían asegurarse de que los inmigrantes se sienten seguros y tengan acceso a oportunidades igualitarias, entre otras cosas, ¿no? Y le he dicho, ¿y crees que debemos aceptar en nuestra cultura otras creencias religiosas y perder nuestra tradición? Que esto es como una frase muy recurrente, ¿no? Y me dice, no necesariamente, Creo que deberíamos aprender de otras religiones y culturas para enriquecer nuestra propia cultura mientras respetamos nuestras tradiciones. Creo que esto puede ser una forma maravillosa de promover el entendimiento y la tolerancia entre las personas. O sea, que esto, en un segundo.
0: O sea, eso Madre te ha contestado mía. el chat GPT. Sí, sí. O sea, que, que viene para arreglar cosas, ¿no?
2: Bueno, viene para arreglar. Los políticos para podrían escucharlo, claro, la verdad. Claro, claro. También <risa> le pregunto me... preguntado cómo ser buen tertuliano. <risa> y luego si queréis os lo cuento, ¿eh? Pero, pero, qué sí, bueno, sí, qué sí. bueno. De yo verdad, creo que, bueno,
0: ver, me, me he quedado... Yo, yo simplemente me había metido para que me escribiera el guión, pero veo que tú lo has vale. utilizado con toda la intención del mundo, Pino. O sea, me a, ha encantado, ¿eh? A, a, a bueno. tope.
2: Le pregunto también por la política y me ha dicho que participe en asociaciones políticas porque le he dicho que estoy desesperado, me ha dado consejos, me ha animado. O sea, que le un montón de cosas hoy. Le he preguntado, por ejemplo, le he dicho, oye, soy un chico de 15 años, estoy intentando ligar, pero no lo consigo. Y entonces Chat GPT, por ejemplo, me ha dicho, eh, literalmente, dice, intenta hablar con ella y demostrarle tu interés. Intenta descubrir sus gustos y trata de encontrar cosas en común entre los dos. También puedes buscar otras formas de comunicarte con ella, como mensajes de texto o en redes sociales. Procura siempre mostrar tu honestidad y sinceridad. Y entonces Qué
0: bueno él, Este es el nuevo consultor
9: ¿eh? Claro no está, Y le aprieto de, de temas amorosos claro. Totalmente Estoy
0: quedándome Y
2: le aprieto y le digo Oye, pero ya se lo he dicho Y ella no me echa cuenta Debo insistir Y me dice Creo que es importante Que respete su decisión Y que no insistas Está Toma claro ya. que ella No siente lo mismo por ti Así que intenta mantener Una buena relación con ella Como amigos Siempre recuerda Que hay otras personas Que también te valoran Así que no dudes En esperar otras opciones O sea, que no solamente Me aconseja Sino pues que porque me diga, no se le
0: instala A la, la gente hay, hay, hay personas Que se lo tienen que instalar ¿eh? es que, Creo que se van a arreglar muchas cosas y la gente sí, se claro. instala esto que tú estás contando claro. se llama Chat gpt sí, después bueno. hay veces que falla
2: y lo suyo es que lo que a mí claro. me preocupa es que tengamos los el suficiente a mí me pensamiento crítico cosas de esto, claro, pero bueno. para usarlo bien o sea para usarlo claro. con criterio igual que internet claro. al final tú en internet buscas barbaridades y hay veces que encuentras verdades y hay veces que encuentras mentiras y hay veces que encuentras medias verdades y tienes que ser lo suficientemente crítico para darte cuenta de y esto es el problema que, que muchos docentes por ejemplo no están huyendo del problema o sea yo por ejemplo estoy dando clases a docentes para manejar esta herramienta, para decirle, oye, ya no importa hacer redacciones, ya lo que importa es tener criterio para que esos chicos sepan si una redacción es buena, si no, por qué lo es, cómo, po- cómo pedir la herramienta mejores temas, cómo hacerlo, o sea, ya en, en ciertas edades, ¿no?, hay otras edades que sí que merece la pena, ¿no?, pero en ciertas edades decirle, oye, cualquier examen que una máquina pueda hacer mejor que un humano no es un buen examen, porque entonces te van a sustituir. Y sin embargo hay un montón de cosas que son importantísimas, ¿no? El saber qué preguntarle, el saber cómo llevarla, el saber analizar esas respuestas. Y esto es lo que necesitamos. Ante nuevas herramientas, imagínate si si le hubiésemos hecho caso a los que decían que la tele daba miedo... Donde estaríamos, Mm. ¿no? O internet, ¿no? Mm. Porque era el
0: demonio, ¿no? Pues yo creo que esto ha llegado para quedarse, como tú dices, ¿no, Pilo? Me parece importantísimo. Aurora, a ver.
5: Sí, total. Nosotros lo que decía Pilo, lo conocíamos con con anterioridad porque lo utilizábamos también en en el trabajo, pero claro, es que es exactamente el el testimonio que necesita escuchar, yo creo ahora mismo cualquier profesor que le esté teniendo miedo y y que tenga que hacerle frente a lo que para él ahora mismo es un problema, ¿no? O sea, las herramientas están ahí para utilizarlas y, 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 y hay muchas más habilidades hay muchas más competencias que trabajar dentro de la educación, que ahora mismo no no se están trabajando, que no da tiempo tiempo por hacer otras cosas que pueden ahora mismo sustituirse de una manera más lógica. Que
2: esto, para que la gente lo entienda, el problema que tiene ChatGPT es que no busca información. O sea, esto no es un buscador. Esto no no encuentra cosas que ya se han escrito. Esto es una una calculadora. Yo le doy una ecuación, que en este caso es, oye, tengo un problema, me pasa esto, háblame como Lola Flores, que también se lo he preguntado, y, y, y él me responde, ...una cosa completamente nueva... ...de hecho si le doy a borrar... ...y le doy a generar de nuevo... ...me genera una cosa distinta... ...con lo cual no pasa nunca por plagio... ...no se puede saber que lo ha hecho ChatGPT. ...tiene una serie de... ...bueno, de condiciones, ¿no?... ...que puede ser una oportunidad o un riesgo. Es completamente gratuito mira. por si alguien quiere probarlo que se meta que, que ahora mismo es gratuito lo que pasa es que sí que está un poco saturado. ¿eh? Chat, okay.
0: Yo esta mañana no he podido, Pilo. O sea, sí, no, sí, sí. no me anime a la gente que, que, que luego se van a encontrar Hay que es, ¿no? No. ¿es suste forma, un humano nuevo. no, no. Como, como yo lo tengo vamos no a hacer más entrar. divertido que mira, esto <ríe> es uno
2: de los consejos que me ha dado para ser buen tertuliano. Me ha dicho interactúa con la audiencia así que si alguien quiere preguntarle algo que lo mande a las redes sociales del programa yo se lo pregunto y se lo copio tal cual para que bueno. para que interactúen <ríe> con él. Que me ha dicho Oye, tienes que actuar el humor y la anécdota, así que me faltan <risa> las dos últimas
0: cosas. Qué sí, bueno, oye, qué bueno. Eh, un, incluso algún día lo podíamos hacer aquí en directo con el chat y a ver qué cosas <risa> sí, dices, ¿no? Claro. Tenerlo como un contertulio <risa> Como más, un tertulio ¿no? más, ¿Sí? claro. Pues sí, sí, sí. sí. sí, sí. Tenerlo indo. al chat GPT como un... No sé, no quiero dar ideas porque a ver si... Si sí, 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 lo
2: sustituyen, ¿no? Pero yo... Sí. Mira, en, cuidado, eh, cuidado. Me terminan
0: sustituyendo
2: a claro, todos. En los directos de Twitch que hacía, le sí. tenía un... Era papi, y papi era esta inteligencia, o sea, este algoritmo que todavía no era chat GPT, pero papi, la gente, pregunta a papi y no sé qué. Y entonces sí, había verdad. mucha gente que me preguntaba por trabajos de clase. Decía, hombre, no, eso no pregunta pero había preguntas que eran muy interesantes. O sea, el simple hecho de que tú te digas, oye, ¿qué me pregunto? Ya yo creo que es un avance importantísimo. O sea, es que, el, el, es que los alumnos, por ejemplo, ahora de 16, 17, 18 años no se preguntan nada. Y, y mucha gente adulta también le cuesta mucho trabajo preguntarse cosas, ahora hay que preguntarse cosas y empezaremos a tener respuestas interesantes o menos interesantes en función de la pregunta que sea no con lo cual yo creo
9: que... A ver si vamos a empezar preguntándola a las máquinas y no vamos a hablar entre nosotros, eso sería bueno, un problema claro, claro, claro. <risa> Totalmente de acuerdo pero de bueno, bueno, pero bueno yo por ejemplo estuve sondeando unos cuantos profesores llevándomelo otra vez al plano educativo y sí que es cierto que no lo puedo llevar a este extremo, pero bueno, por llevármelo a una cosa que creo que a todos nos suena eh, muchos profesores me decían que esto es con mucha más potencia y mucho más avanzado el Rincón del Vago versión 2023.
0: Bueno, es mucho <risa> mejor, que todos hemos usado es, alguna es, vez. Es mucho yo mejor. En un máster, lo confieso que alguna vez eh, biche, claro, llegué al Rincón del Vago. ¿eh?
9: Pero hay muchos profesores que me decían, por ejemplo, yo estuve sondeando algunos profesores míos de la, de la carrera y tal, mm. y me decían, bueno, sí, pues para ciertas generalidades, cierto tipo de cosas, está bien como base como para aportarte ideas uh-huh. o como decía Pilo, para cuestionarte ciertos temas. o o enfoques que a lo mejor ni siquiera te lo había parado a pensar, ¿no? Dice, pero bueno, para lo que es, luego ya un, un análisis profundo, una reflexión, dice tampoco que sea una cosa...
2: Bueno, bueno, ha probado tan, tan el MIR, eh.
9: ¿eh? No sé, no sé. pero bueno, yo es lo que, que acabo de,
0: de oír que, con que, todo que lo que está que revelando, pilo, claro. mía, es importante, eh. sí, sí, digo, si como Se como un consultor del amor, claro. es bastante no, potente. No, eh. y si <risa> se o sea, fuerte, No, pero pregunta también. Claro. Un minuto, me queda, un minuto, a ver.
2: Hace páginas web, hace de todo, ¿no? Y bueno, acaba de aprobar el MIR, un examen de Wharton, que es una de las universidades de sí, las 10 universidades sí. más fuertes del mundo o sea que si sí, sí. no se conocen los límites yo espero se que está el...
0: prohibiendo en nueva york de hecho ¿eh? sí. en, en las universidades neoyorquinas han dicho que sí. no que para yo, nada yo espero que capao
9: que con un examen <risa> en un examen que, que hicieron en, con el país y tal que, que lo probaron en el periódico o sacó un 5 con 3 solamente
2: pues el mío de actualidad no, no está muy sé, entonces no sé, no sé. hay que hay que <risa> analizarlo con, con sentamiento uh-huh. crítico o sea convencimiento crítico hay que
5: darle tiempo que seguro que se convierte en algo grande como ahora es un wifi que es algo que todo el mundo nos conectamos conecta esto es
2: una beta, ¿eh? o sea esto es una beta, lo que está por llegar espero que no sea Skynet, que si no nos va a dar todo mucho miedo como veíamos en Terminator y esas cosas, ¿eh? que que claro. salga bien.
0: Bueno, mil gracias de verdad por este rato de charla que es tan agradable cada viernes y ahora disfrutar del fin de semana. Ya me contaréis qué planes tenéis eh, la semana que viene. Un abrazo, un abrazo Pilo luego. Martín, Ana Barranco, Aurora Macías, un beso, un beso enorme.